0: Bom dia, hoje é 7 de setembro, está começando agora mais um programa 20 Minutos, aqui no canal de Ópera Mundi no YouTube. A entrevistada de hoje é a diretora, roteirista e produtora Isa Albuquerque, graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, Isa é diretora do filme Codinome Clemente sobre o guerrilheiro Carlos Eugênio Paes comandante militar da ALN um raro combatente da luta armada que não foi preso e torturado pela ditadura. O filme de Isa tem circulado em festivais e sessões especiais há alguns anos, mas foi bastante prejudicado pela pandemia da Covid-19 e agora está perto de chegar às plataformas de streaming. Nós vamos falar sobre o filme, sobre Clemente, sobre a resistência à ditadura nesse 7 de setembro, aniversário de 201 anos da independência do Brasil. Não perca, a gente começa depois da vinheta. Bom dia, Isa, é uma honra receber você aqui.
1: Eu posso dizer o mesmo, agradeço imensamente a essa oportunidade, essa janela aberta para o público do Ópera Mundo. É, vamos falar do Clemente. Então.
0: Isa, você sabe que o Clemente tem uma das, das entrevistas que a gente fez aqui no Ópera Mund mais assistidas né? É, pelo, do, do nosso canal. Por muito tempo foi o vídeo mais assistido, agora já não está em primeiro lugar, mas por muito tempo foi ele. Esse, essa imagem é um frame dessa entrevista. Quem quiser assistir, a gente vai... Pode procurar no final dessa entrevista, e quem estiver assistindo gravado, a gente vai pôr um link aí para quem quiser ver. Isa, é, vou começar perguntando sobre o filme. Ele vai estar... Tá, onde que as pessoas vão poder assisti-lo?
1: O filme estará disponível inicialmente, nas plataformas Oi TV, Tim TV e, claro, TV, que é o antigo Nau. Então, quem tem assinatura desses canais, poderá acessá-los a partir do dia 9, daqui a dois dias. Nós ainda estaremos é, no mês da independência, na semana da independência. Da semana da independência, né? Mas é, eu, foi uma data muito feliz, eu acho que concilia com todos os questionamentos que nós temos feito, que o próprio Clemente fez, em torno do ideal de independência, liberdade, todas essas questões que ainda estamos tentando resolver 201 anos depois da proclamação da independência. Né? É, mas seguimos.
0: Tá certo. Antes de eu é, seguir com a entrevista, eu queria lembrar a todos e todas que o jornalismo de Opera Mundi depende da contribuição de quem nos assiste e de quem nos lê. Então, se você tiver condições, entre agora em operamundi.com.br barra apoio e faça uma assinatura solidária para você contribuir todos os meses ou todo ano. Na... Tem várias faixas de assinatura lá para você. Outra opção é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube e durante esta entrevista, mandar um super sticker ou um super chat. Quem mandar super chat, a gente tem prioridade aqui, a gente vai tentar passar a pergunta para a Isa, tá certo? Finalmente, se você estiver assistindo um programa gravado, mande um Valeu Demais ou um Pix a qualquer hora do dia ou da noite. Isa, a pergunta do programa é quem foi Carlos Eugênio Paes? Como é que você, diretora do filme... Chegou a Carlos Eugênio Paz e quem é ele para você?
1: Bom, eu já vinha é, com uma carreira cinematográfica que eu prosseguia construindo, né? A, quando conheci o Carlos Eugênio Paz, eu estava havia lançado o primeiro longa-metragem "Histórias do Olhar", que hoje está acessível pela é, reserva Imovision e uma plataforma. E depois eu estava já na produção, me engajando, desenvolvendo o um filme chamado Ouro Negro, que hoje está na Amazon. Esse, é, nesse período, uma amiga minha, que é co-roteirista desses dois primeiros filmes, a Duba e Lia, ela me disse que tinha um amigo, um professor de violão do filho dela, o Felipe, e era importante conhecer. Então, ela me apresentou para o Carlos Eugênio Paz. Nesse momento, é, é, no primeiro encontro, ele me apresentou também um livro dele, Viagem à Luta Armada, e aí eu procurei ler rapidamente, vi que ali havia elementos para um grande filme. Digo, vamos realizar aí uma ficção baseada em fatos reais. E começamos a escrever a ficção baseada em fatos reais, eu, a Duba, e com a supervisão do Clemente. Só que é, eu também tive, é, para elaborar melhor as cenas, as sequências da suposta ficção, da, da desejada, almejada, da ficção, é, eu resolvi fazer umas anotações com uma câmera pequena, uma sonezinha manual, uhum. e fomos nos locais onde ele havia desenvolvido as ações, as ações armadas, né? as expropriações ou assalto a banco, é, enfim, sequestro, é esse tipo de ação que eles costumavam desenvolver para suportar a estrutura da, da, da resistência armada. E quando eu vi o desempenho dele diante da câmera, né, sua capacidade de articulação, que já era notável num contato pessoal, eu digo, não é uma ficção. Precisa ganhar o contorno de um documentário, de um filme de verdade, de um cinema do real. E ele tem, ele tem três das características que eu sempre busco em personagens, que são representatividade, singularidade... E, é, enfim, a terceira eu esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. E aí o certo é que nós fomos é, elaborando essas passagens e, a partir daí, eu decidi elaborar, é, dirigir o Clemente Comum, personagem de documentário, e partir para a formalização do projeto e a solução do filme. Né? Demorou bastante tempo, porque o recurso financeiro era muito difícil. E as aprovações desse projeto, dadas as contradições, a, os, a própria questão é, do tema, né a luta armada sempre foi um um, um verdadeiro tabu, né? pouca gente, poucas pessoas é, que participaram da luta armada e sobreviveram, né? ela se põe a falar profundamente sobre esse tema. O Clemente me impressionou desde a primeira hora que ele estava, não, havia, não só havia é, realizado esses, essas duas publicações, publicado esses dois livros, como ele estava realmente imbuído da, é, da intenção de falar o que, que de fato houve nos bastidores da Luta Armada. Então, acho que o, o documentário, apesar de ter um tempo mais restrito, do que a leitura que oferece, que é oferecida pelos dois livros dele, o documentário revela mais, né? Então, uhum. eu acho importante pensar, conhecer os livros do Clemente e também conhecer o documentário. Então, eu posso. Quem pois é mesmo.
0: o Clemente para você? Que é a segunda muito... parte da pergunta.
1: Certo. O Clemente para mim, ele se transformou numa pessoa muito amiga muito próxima ele, a Maria Cláudia Ribeiro, a Badan Ribeiro, que é a esposa atual, a, a esposa viúva do Clemente, ele faleceu em 2019. Então, nós formamos uma, um, um laço de amizade, não só porque ele era um, um personagem muito impressionante, mas como pessoa, sempre foi alguém muito gentil, amoroso, é, enfim, era muito amável nas relações pessoais com os companheiros e também com as pessoas que circundavam. Então, quem gostava do Clemente sempre foi é, um adepto, não só, um adepto, digamos assim, dessas relações. Né? É, Para mim, ele abriu várias portas de compreensão histórica também. É, o fato de ele trazer tantas revelações é, trouxe também o universo histórico que me antecedeu, ele, faz, ele é de uma geração mais, é, mais velha do que a minha e tudo, e trouxe uma estrutura histórica que eu precisava conhecer, que né? era justamente esse movimento que se formou, tão pouca gente falava sobre isso, um verdadeiro tabu, e eu queria colocar essa peça no quebra-cabeças histórico do país. Então, o Clemente é, é, digamos, um portal de revelações, é um amigo, ele é muito facetado. Então, assim, foi uma, um grande, foi uma grande revelação dessas relações de vida, conhecê-lo e saber sua história e de trazer essa história a público. É isso que está acontecendo agora. Né? Então... É,
0: Isa, é, eu conheci o Carlos Eugênio em 2015, a Maria Cláudia que me apresentou a ele. Na verdade, ele me apresentou, ele procurou a editora Alameda, que é, eu sou o editor lá também, e sócio, e ele procurou a gente é, e ele apresentou a Maria Cláudia para a gente na sequência. É, mas realmente o, o Clemente tinha essa coisa de é, pessoalmente ser uma figura bastante afetiva, né, e muito clara nas suas posições políticas, é, o que nem, mesmo depois da ditadura, não foi uma, uma coisa muito simples para ele, porque, assim, quem é o Clemente, eu vou fazer alguns, vou pontuar alguns episódios marcantes da trajetória do Clemente, que eu acho que vão ajudar a, a toda a nossa conversa que a gente vai ter daqui para frente, o, o, e você me corrija se eu der informações erradas, tá isso? Mas o Carlos Eugênio entra na luta armada aos 16 anos, conhece o Marighella, na, na sequência, os dois comandantes militares da, da LN acabam caindo, né? Logo, o Marighella e depois o, o filme me atrapalha. Como é que chama? Já... O
1: fogo. Né? Mariguela primeiro, o Diogo a seguir, o velho. Né? É. Ele palestra ali. É, foi o, o, um dos fundadores. O Márcio, né?
0: Não, não é o Márcio.
1: Ah, o Márcio de Toledo foi outro episódio. Outro episódio. Da El... é. Daí, ele, como militar
0: administrar da, da ALN, é, a, toma a frente de alguns episódios marcantes, como a morte do, 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 do hoje conhecido como Cidadão Boylsen, né, ponta do filme também, né, um filme também marcante, é, que era um dos empresários que financiava a tortura e assistia às as sessões de tortura. E daí a Helene decide por é, é, justiçá-lo né, para tentar parar as torturas é, nos porões aqui do Doi Código de São Paulo. É, ele passa a ser, obviamente, muito perseguido por conta disso. Numa dessas tentativas, eu não sei nem se é anterior a esse episódio, daí você pode esclarecer, ele tem um embate com o Fleury, que é muito marcante, que ele contou na entrevista aqui com a gente. É, depois ele passa a ser muito perseguido, é, consegue, não cai, né, apesar de ter várias tentativas de prendê-lo, e ele acaba se exilando na Europa, é, e daí depois ele volta e ele se integra na esquerda Numas posições nem sempre ah, hegemônicas, digamos assim Esse é o Clemente para as pessoas que vão assistir o filme E para quem está assistindo essa conversa Por que, que ele entra na luta armada? Ele também recruta a mãe para a luta armada Tem muitas histórias muito interessantes no filme e na trajetória do Clemente mas queria começar, como que ele entra para a luta armada, Isa?
1: Bom, é, ele estudava no Colégio Pedro II, é, fazia o segundo o equivalente ao segundo grau, né, o secundário, e lá ele conheceu dois é, dos primeiros companheiros dele, que eram os irmãos Yuri e... Yuri e... Enfim, Yuri Xavier da Silveira e o... Enfim, eu esqueço, acho que o Alzheimer já está me pegando aqui há um pouco. E o Faz Alex, Yuri, no filme, né? Yuri e Alex. E o Alex o recruta. E os dois eram filhos da Ilma, sabia? da Silveira, que era próxima do Marichela. Então, a partir desse momento, ele começa a entrar é, nos treinamentos, já estava no, é, no ativismo estudantil, e ele é apresentado ao Marighella por volta dos 17 anos e, a partir daí, é, ele entra de fato né, na luta armada. O certo é que o Marighella passa a ser uma espécie de pai, é, pai político do, do, do próprio Clemente, do, do Carlos Eugênio, e ele entra na clandestinidade no período em que está cumprindo o serviço militar, também por uma, é, um aconselhamento de Mariela aqui, não vá para Cuba ser treinado. E o certo é que ele é, ficou no Brasil aprendendo com o exército a é, capturar guerrilheiros, mas usou esse conhecimento para, de fato, enfrentar o próprio, a própria repressão. Essas são, mais ou menos, as é, a, a forma, é, ele, ele
0: contava uma coisa interessante que o Marighella falou, você já está no exército e você vai aprender contra a insurgência no exército, isso é bem parecido com, com a insurgência então é, você pô, não precisa ir para Cuba, você pode treinar no próprio exército
1: então foi uma, uma trajetória diferenciada dos demais e como ele não saiu do país, ele foi percebendo o crescimento das tensões internas, então a própria o retorno dos companheiros é, é, de Cuba que iam fazer esse treinamento e voltavam era muito curto. Em geral, eles sobreviviam cerca de dois anos na clandestinidade para as fundações. Era, era muito rápida, no máximo dois anos. Né? O, o Carlos Eugênio Permaneceu na luta armada durante seis anos. Esse é o menos. Yuri
0: Xavier Pereira, que a Isa mencionou agora há pouco, como o colega que leva ele para a LN, tá certo?
1: Um, um dos dois, quem leva é o um irmão, o Alex Xavier Correiro, né? E o certo é que essa trajetória também é muito interessante, porque ela é, vem é, de encontro a todo um movimento do próprio Marighella. Né? Ele tornou-se discípulo do Marighella, ele, ele era um comandante militar e procurava realizar a tal guerra de guerrilhas é, que foi apregoada pelo, pelo Marighella. E que vinha de outra geração, é, o Marighella e o, o, e o Diogo, né? eram dois personagens que se defrontaram com a polícia do Filinto Miller, né, lá atrás. Foram presos, torturados, etc. E trouxeram todo esse conhecimento, conteram com o Partido Comunista Brasileiro e de lá fundaram a ELN, né, entre 68, 67 e 68, e foram solidificando essa organização chegou a ter até 15 mil participantes em todo o país. Todo mundo era meio ALN, todo mundo falava na ALN, que era realmente a organização que mais executava ações. Então, na surdina, né, na clandestinidade, era uma, era uma organização muito, entre aspas, popular.
0: Né? É, a, a ALN, de certa forma, né, Isa, também vou, se eu falar besteira, você me corrige, ela, ela era muito grande, ao contrário do que as pessoas têm ideia, da, 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 é, da, normalmente têm a ideia, porque o que acontece? A LN é a herdeira do Partido Comunista Brasileiro e é uma dissidência grande, não é uma dissidência pequena. Eram milhares de pessoas envolvidas na LN é, de diferentes formas. Tinha a frente amada, mas tinha a frente política também, que era muito forte. né
1: Todas essas organizações, que eram cerca de 30 ou mais organizações, 30 e poucas organizações, elas tinham essas frentes é, todas articuladas. E elas se... É, elas colaboravam elas entre si nas, nas ações mais... É, mais impactante, por exemplo, o, é, o sequestro do embaixador americano, por exemplo, foi uma ação entre o MR-8, do Franklin Martins, e a LN, o, o próprio Marighella, que pregava que a ação se faz na vanguarda, né, que a vanguarda se faz na ação, perdão, é, o Marighella só soube desse sequestro pelo rádio. Né? Então, assim, não havia um. Nesse sequestro
0: participa o Joaquim Câmara Ferreira.
1: Exatamente. Que era o... O, Diogo, que era o Diogo. O Diogo, exatamente, Exato. foi
0: mencionado. Daqui a pouco a gente vai pôr a foto dele aqui também. Legal, mas continua, desculpa, eu só te interrompi para contar isso.
1: Pois bem, então é, essa essa transversalidade de poder alcançava todos esses integrantes. Carlos Eugênio Paes foi o terceiro comandante militar da Ação Libertadora Nacional, com falecimento, né, com a execução do Marighella, depois a execução do Diogo, o Joaquim Câmara Ferreira, que era um jornalista, né, foi jornalista é, de alguns, de, da grande imprensa brasileira, o certo é que esse, ele ocupou esse posto né, no momento em que esses dois grandes comandantes faltaram, que eram os dois articuladores e fundadores da Ação Libertadora Nacional. Uhum. E continuou, é, manteve a ação, é, as ações da, da ELN no Brasil. Né? Foi muito intenso esse período e chegou um momento que eles julgaram é, os outros, participantes da ALN, julgaram que ele precisava sair do Brasil. Então, ele se auto autorrefugiou na na França, depois de ter passado pelo, por Cuba e por e pela União Soviética. Ele se exilou na França e passou lá oito anos. Quando voltou, foi em 1981, por conta de uma doença grave que o pai estava sofrendo, um câncer um agressivo, e ele ficou na, na cabeceira do, do pai, no durante pelo menos três meses. E, ao sair, ele se refugiou na Embaixada da França e aí esperou pelo julgamento de anistia política. Nessa altura, os presos políticos já haviam retornado e todos eles estavam é, já sendo ou foram anistiados. Quando ele pediu o recurso da anistia para permanecer no Brasil. E foi é, a partir disso que ele buscou uma certa normalidade. 96 e 97, ele publicou esses dois primeiros livros. É, e tentou, algumas vezes, entrar como sua candidatura à política, através do PSD. Vereador,
0: do, deputado estadual, é, é, deputado federal. Exatamente.
1: Mas era um homem muito atípico né, para entrar nessa. É, na, na política formal. O certo é que ele acabou trabalhando sempre como um político de bastidores, articulando é, a candidatura da Erundina, depois da, da Jandira Fegali, Ele era uma, uma espécie de secretário da candidatura da Jandira Feghali, né? E assim foi durante todo esse período. E, por último, por, eu acho até que por ironia da vida, ele, em 2009... Né, foi no ano que eu é, comecei a articular o projeto e cheguei a, a rodar as primeiras imagens, 2009 ele recebeu o, o perdão do governo Lula I, quer dizer, o governo Lula I, na verdade, pediu perdão a ele né, pela perseguição impetrada pelo Estado brasileiro é, contra a sua atuação, ou contra a... De estudantes, de uma forma geral, e a si mesmo, pelos prejuízos causados à sua biografia. Então, eu rodei, eu fui lá a Belo Horizonte, onde a, onde a Secretaria Nacional de Justiça estava realizando esse evento, rodei este, este é, todo este evento, né? gravei e disse, eu tenho agora o final do filme, agora eu tenho que colocar, escolher, encontrar o filme do início ao meio. E passei é, depois todo esse tempo lutando para não só ter o, o, documento, o documentário integral, as imagens, etc., como também os recursos mínimos para concluí-lo. E foi assim. Que nós temos hoje o, o filme, o Clemente pronto, desde 2019, é, que sofreu aí com o impacto da pandemia, com a, a suspensão das linhas de, de financiamento que afetaram toda a história, de todo o cinema, toda, toda a viabilização dos filmes brasileiros. E é, e agora estamos entrando nas plataformas com essa bela obra. Me orgulho muito de ter feito esse filme.
0: Luísa, você acha que... É, a... O governo, os governos Temer e Bolsonaro de certa forma também deixaram as empresas de distribuição é, mais reticentes a temas com relação à ditadura, como aconteceu, por exemplo, com Marighella. Seu filme sofreu algum tipo de retaliação parecido com o da, do Marighella ou não chegou a tanto?
1: Olha, eu percebo que houve uma suspensão de toda a viabilização dos projetos cinematográficos. Então, em filmes com esse tema, Marighella, e, Carlos, e e foi de nome Clemente, houve um impacto maior. Eu ainda não consegui superar completamente este impacto, porque as nossas, é, as nossas, o nosso recurso de lançamento, por exemplo, ficou retido eternamente, ainda não saiu até hoje. Então, acho que houve, sim, uma, é, uma restrição à circulação, não, uma restrição não-oficial mas uma restrição é, é, com, com base no corte de recursos é, necessários à circulação do filme. Então, é importante ir ocupando esses espaços para que essa história seja bem conhecida. Né? É, por que, que é importante conhecer essa história? É, é história, gente, é história, isso aconteceu, essas pessoas existiram, né? houve uma luta contra a repressão. Então, é uma luta de resistência a, essa, a esse fascismo que estava sendo implantado não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, a existência é, do Clemente, de filmes como do Wagner Moura ou Marighella, né, é, a, a resistência que nós estamos é, enfrentando no próprio lançamento restrito do filme, também é um ato de resistência que acho que a, a, a resistência política que esses meninos saíram do secundário ou da universidade foram trabalhar pela, por uma justiça social, por uma transformação social, não precisa ser conhecida. Né? Nós, é, precisa ser conhecida através do cinema, através da imprensa, através da literatura e, ao mesmo tempo, é, valorizada é uma coisa que é, existe uma negação até hoje sobre essa, essas Aliás, ações. Aliás, a TV
0: Brasil, você trabalhou, não chegou a trabalhar na TV Brasil, né? Cheguei
1: a trabalhar na TV Brasil, né? TV Brasil
0: devia ter uma programação semanal de filmes sobre história do Brasil e figuras como Carlos Eugênio, Marighella. Você não Eu acha? acho
1: uma ideia. Acho, acho que quanto mais se conhecer, vários filmes importantes foram sendo realizados nos últimos anos. Você tem a Torre das Donzelas, por exemplo, tem o Hércules 56, tem o. É, enfim, todo, toda a filmografia do, do Silvio Tandler versa sobre os, é, os governos latino-americanos. É importante também conhecer filmes é, sobre outros países, o que aconteceu durante esse período. Por exemplo. Aliás, Patrícia, a gente
0: está perto dos 50 anos do golpe do Chile.
1: Exatamente. É então, é, 50 anos do golpe do Chile foi um dos mais truculentos da América Latina, né? Cerca de 2 mil vítimas diretas e conhecidas, crianças sequestradas. É muito. É, é, é vergonhoso que em 2023. 201 anos depois da declaração da independência, nós estejamos ainda com dificuldades de fazer circular essa informação e rever a nossa história. E é preocupante que a própria Argentina, que apesar de ser feito todo o dever de casa, foi lá, verificou, puniu os militares que se envolveram no golpe dos anos 70, que hoje seja sendo tão afetada pelas redes sociais e votando numa espécie de Bolsonaro piorado. Se é que isso é possível. Como né? se fosse possível, mas parece que vai ser possível. <risos> é possível. Exatamente. Então, é, é, é para você ver a força da informação e de como a trabalho a fazer pelo cinema para preencher essas lacunas é, da informação e trabalhar por um mundo melhor. Hoje, por que essas pessoas lutaram por justiça social, por alimentação, por emprego, por sobrevivência digna, por uma vivência digna no, sobre o mundo? Hoje, uh, o mundo inteiro produz comida para dois planetas, e há tanta gente ainda passando fome, é possível erradicar a fome. Era essa a, a razão de luta desses garotos, basicamente, né? Acima de qualquer outra razão ideológica, sou comunista, ou sou, é, enfim.
0: Oi, Isa, como é o episódio do, do recrutamento da mãe do Carlos Eugênio para lutar luta armada?
1: A mãe do Carlos Eugênio era filiada ao Partido Comunista. Era uma dona de casa, muito ativa, muito forte e ela já vinha, é, havia um dissenso na própria residência deles, na família deles, entre o pai e a mãe, porque o pai era um funcionário público da Receita Federal e é, procurava manter uma, a, a família com, uh, com um provedor clássico é, e, ela, e a mãe é, tinha já esse engajamento com o PCB, né? O certo é que quando, é, quando o Carlos Eugênio ingressou na luta armada, é, ele precisava de um suporte para atender aos companheiros que estavam entrando, na, na estavam sendo abatidos ou estavam feridos. E ele mandou a mãe para a Cuba, onde ela recebeu tratamento como enfermeira, então ela voltou para montar para estar é, na, na estrutura de um hospital clandestino para atender é, esses combatentes, foi assim que ela entrou na luta armada, mas não exatamente com um fuzil na mão, só que quando o Carlos Eugênio partiu para o exterior para esse alto exílio, ela foi uma vítima é, ela foi encarcerada ela passou pelo menos 30 dias sendo ferozmente é, sofrendo todo tipo de violência no cárcere, nos porões do, da, da, da repressão. Mas nunca revelou onde o que estava e nunca, é, e, sempre, e, e sempre resistiu. Então, como foi que Carlos Eugênio, no exterior já havia uma irmã morando com, com, em Paris, onde ele foi se refugiar e quando a mãe caiu, entre aspas, ele é, procurou fazer uma campanha internacional e angariar o apoio do governo francês. E foi assim que ele é, é, reagiu a essa prisão. Ela ficou é, desaparecida durante 30 dias e quando voltou estava toda sequelada pela tortura. Né? E foi essa a história de Dona Maria. Né?
0: usaram a Maria da Conceição Coelho Paz, né, que é o nome da, da mãe do Carlos Eugênio, para atingi-lo também. Né?
1: Não só para atingir, queriam localizá-lo de qualquer maneira. Né? É. E ela não revelou jamais o paradeiro do filho. Ela não queria nem que eles soubessem que ele estava é, no exterior, para não se enfraquecer. A, a, a organização, a imagem da organização que também era, já, a essa altura já estava muito é, enfraquecida porque muita gente foi, foi apanhada foi, foi aprisionada e tava, eles estavam sendo exterminados essa é a, essa é a verdade né? então assim, aqueles que resistiram à tortura, por exemplo Alex e o recrutor da, para a luta armada foi um, um, uma pessoa que passou é, meses a... o, Alex. o Alex vamos pôr a imagem
0: do Alex na tela que a gente não pôs no começo a gente pôs só do Yuri
1: uhum.
0: vamos colocar aqui a gente tem o Joaquim Câmara Ferreira à esquerda de quem está assistindo e à direita o Alex Xavier Pereira que é o companheiro é um dos recrutadores do, do, do Carlos Eugênio Paes para LN. Joaquim Câmara ah, Ferreira. Uhum. O, o Joaquim Câmara Ferreira é um dos líderes políticos e militares da LN. O Carlos Eugênio nunca teve uma liderança política efetiva na LN. É por é, assim, é, é, não estava no comando da, das decisões políticas. Mas é porque a LN já estava bastante enfraquecida quando ele não assumiu. Não é por isso,
1: não é por não? isso, é porque a estrutura era horizontal. Nenhum ah. deles, nenhum deles precisava, é, respondia pelo comando efetivo é, da, da LN. Todos eles eram comandantes em ação, né? Então assim, ele não estava na, na, na liderança central ele era um comandante militar, era o tá. cara do, dos grupos de fogo, ele comandava os grupos de fogo, aqueles que precisavam de apoio tático, de estratégia, de é, realizar as ações e, sair, e saírem vivos dessas ações. Né?
0: Isa, a que Sair vivo das ações era algo bastante importante, né? porque tinha outras ações a fazer. Por que... A, a que o Carlos Eugênio atribuía o fato dele não ter caído durante a ditadura?
1: A essa não só essa capacidade estratégica, mas principalmente porque os companheiros o apoiaram e não o entregaram. O Bacuri também foi um, um outro companheiro que, é, que foi severamente torturado e nunca entregou um ponto com um tentar Eugênio. O Ivan Seixas também é, participou de uma tentativa de sequestro de um general para trocar por prisioneiro. O Ivan Seixas é, ficou sob o julgo da polícia e apanhou tanto que uma tem uma vértebra quebrada na coluna. Teve o pai assassinado diante de, de si, no cárcere. E é. É, o Ivan Seixas é, nunca entregou o caso de Eugênio também. Eles tinham um profundo respeito pelo comandante é, militar, que era o Carlos Deutente, porque sim, era era muito eficiente em todas as ações. É muito é. estranho falar sobre isso, porque hoje suas ações são absolutamente reprováveis, porque são violentas, então, são crimes cometidos, mas eram crimes cometidos é, durante a guerra. né? É, então, ele e ele sempre fazia essa ressalva, nós lutamos porque é, estávamos em guerra. E aí, nossa, era um, era um trabalho de defesa. Há, inclusive, um consenso em torno da resistência armada, tá formada desde São lote lá em 1600, de que a luta pela liberdade é legítima, né? que é importante é, perceber, ter essa perspectiva histórica. Né? As classes oprimidas têm o direito de lutar. Pela o própria direito liberdade. à
0: resistência. né, Desde direito, o John é. Locke, isso tá, é.
1: faz parte do é um, pensamento é.
0: ocidental. É um pensamento Exatamente. liberal, inclusive. É
1: um pensamento o liberal, tipo de...
0: inclusive. É. Exato. É pré-socialista. Pré Se alguém achar que, que luta amada é coisa de comunista, saiba que já antes esse direito estava muito bem estabelecido no, na, na, no, no pensamento liberal. Né?
1: Exatamente. Que... O certo é que é, é, é importante lutar para que as flores vençam os canhões, as armas, sempre. Né? Eu acho importante mas acho importante e necessário. Mas é importante também conhecer o que se passou e saber dessas razões. Por isso esse filme foi tão, é, tão necessário, é, não só para mim, para quem for é, se debruçar sobre os anos 60. É um período que precisa ser estudado, até porque nós é, precisamos nos embasar para não deixar esse quadro de, de opressões se repita, para que nossos filhos não sejam obrigados aí a luta, né? aí a, a, a tomar esse tipo de atitude, é terrível. Imagino que é, são meninas de 13, 16 anos que vão pegando em armas Isso foi é o que aconteceu nos anos 60, né? É, é algo que eu jamais gostaria de ver um filho meu realizar, mas eu, aí eu, ou eu mesma, não, jamais teria coragem de pegar, tomar essa atitude mas fico impressionada com quem teve a força, o despojamento e a, a, a coragem de seguir em frente neste tipo de coisa. Eu vou
0: colocar as imagens do Bakuri e do Ivan mencionados pela Isa também na tela. É... Qual que é quem aí, Isa, você sabe melhor que eu ou não?
1: acredito que está bem diferente que o Ivan seja o, o, o rapaz da direita, esse jovem da direita. Isso
0: mesmo, o Ivan é da direita isso. e o Bacuri é da esquerda.
1: Exato, o Ivan não mudou muito, não, está praticamente igual. E o Bakuri... Mas isso dá é uma ideia
0: da juventude dos combatentes, né? Porque era, às vezes a era gente um vê... Garoto. Era a um
1: garoto, vê...
0: A gente vê então, o Carlos Eugênio dando entrevista nos anos 90, 2000, até 80, e não tem essa ideia de quão jovens eles partiram. Aí o Carlos Eugênio na juventude, provavelmente quando fez o serviço militar, e o Carlos Eugênio é, nos anos 2000 já,
1: ele já no serviço militar não, não tinha registro fotográfico, ou pelo menos se tinha, foi destruído durante... Ah a entrada na clandestinidade. Essa foto foi a única que restou é, das, das fotos, dos registros de juventude que ele fez. Não havia praticamente mais fotos. Um dia ele teve que destruir junto com a, com a irmã todas as fotos em que ele aparecia na família. Né? Hoje seria um pouco mais difícil apagar esses rastros, porque tem a, existem as nuvens. de para as e das nuvens. nuvens, né?
0: E as câmeras é, de segurança também, claro.
1: Exatamente. Mas é, são, são sinais, são mudanças que o tempo traz. De qualquer forma, é, essas ações poderiam hoje estar sendo realizadas apesar de tudo isso, e a gente espera que não sejam necessárias. Né?
0: Isa, tem, dois, duas grandes, tem duas mortes que são marcantes na trajetória do Clemente. A primeira é essa do Bollison. É, eu queria que, se você puder, recontar por que, por que se decide executar o Bollison e como é a operação militar que isso, em que isso acontece. né? Lembrando que o Clemente, como comandante militar, a sempre assumiu a execução do Bollison, nunca escondeu que fez isso. E a segunda é a morte do Márcio Toledo, que é um companheiro da LN, que, que queria dizer tá, e num momento muito dramático, e a opção da, do, do Carlos Eugênio e do comando que estava com ele foi de que não era possível permitir essa deserção naquele momento, e o Márcio Toledo foi executado. São duas mortes muito polêmicas por razões opostas. Que você falasse um pouco delas duas.
1: O Boylan foi uma questão, foi um justiçamento realizado é, no, no Jardim, no bairro dos Jardins, é, contra um empresário é, norueguês, é, muito bem sucedido, que entrou na, numa empresa chamada uma empresa derivada do petróleo e seis meses depois, ele entrou como contador seis meses depois, era o presidente da empresa. Né? É, o certo é que, depois dessa trajetória, ele tinha é, usado os recursos da empresa, não só para emboscar os guerreiros, como também é, ele costumava é, presenciar sessões de tortura né? Ele presenciava as sessões de tortura, é, se comprazia com aquelas sessões. E ele foi reconhecido por uma companheira do Carlos Eugênio na LN, é, que havia sido, é, haviam conseguido liberá-la, haviam conseguido tirá-la da, da, da tortura. Então, ela vendo os, os álbuns da elite. É, daquela época no São Paulo ela ela o reconheceu este homem ele está sempre ele estava sempre acompanhando as minhas sessões de tortura e ele, e, e aí é, o que viram é, é, Clemente é, conseguiu rastreá-lo ele tinha uma um, alguém um relacionamento no Jardim então eles começaram a a montar campana, a fazer tocaia e um dia é, quando ele estava mais quando a, o alvo estava menos é, menos prevenido eles o executaram na rua né? foram três é, três parceiros e, o, e, essa, e essa execução foi, foram vários tiros sendo que o Clemente deu tiros de misericórdia contra o Boilem este fio, este fato está muito bem documentado pelo filme do, do Chain, do Alberto Chain, que é também um parceiro nosso na realização do, do Codinome de Nome Clemente, né? é, E, para além disso, é, nós temos a, a outra, o outro caso, que é a questão do Márcio polêmico, que é bastante polêmica, é, o Clemente conta que ele voltou de Cuba treinado era o homem da metragadora ele costumava é, é, nesse período ele estava deixando os companheiros em ação sem a, a devida cobertura né e o certo é que o Márcio é, foi convidado segundo o Clemente ele foi convidado a é, sair da organização e ir para o exterior. Ele não quis, ele queria permanecer no Brasil, e o certo, e tinha muitos contatos na mão. Né? E num tribunal de guerrilhas, segundo o próprio Clemente, essa é, decisão foi tomada, e ele foi o executor. Então, são dramas que ele carrega, ou carregou durante muitos e muitos anos, fez 20 anos de análise sobreviveu para contar essas histórias do modo dele. Então, é... Essa é a
0: cena, Isa, deixa eu te interromper, depois e você essa? volta para o Toledo. Essa é, essa é a cena boia, do ali. sem morto, Exato. certo? Uhum. Nos jardins aqui em São Paulo, que é o bairro onde também Marighella foi chacinado né, pelo delegado
1: Fleury. Os dois pontos muito próximos.
0: Né, muito próximos. A Laleia da Lorena esse é o Marighella, uma foto clássica do Marighella. Mas volta ao Toledo. Daí ele... É, desculpa, você estava encerrando o raciocínio. O Márcio.
1: O Márcio. Pois bem. O Márcio, é, realmente, é, o que eu é, considerei, quando comecei a estudar essa história, é, seria a falha trágica do Clemente. Né? Eles estavam sofrendo um cerco frutal. E esse, nesse momento, o comportamento é, falho do, do companheiro Márcio, diante dessas circunstâncias, passou 40 dias desaparecido e depois voltou sem dar muitas explicações, etc. Enfim, fechou o companheiro é, na, na, é, numa ação a mercê da o ataque policial, tendo ele a metralhadora na mão, enfim, são comportamentos alegados pelo Clemente que são explicados no, no próprio filme pelo Clemente. Né? Ele é a melhor defesa que é o que o filme faz dele próprio, desse filme, do episódio. E, é, e esse tribunal de júri, não foi o Clemente, ele diz, não, não fui eu que dei essa, essa ideia, né? Mas houve um tribunal de Geringen, e nesse né? tribunal, eh, essa decisão foi tomada e alguém tinha que executar a decisão. E, essa, e esse executor fui eu. Né? Então, assim, é, é muito impactante. Para mim, é, é, e como é controversa, muito controversa, essa história, e como é, sempre provocou é, grande. É, é, grande impacto, grandes é, posições, assim, bastante conflitantes dentro entre as organizações. Eu considerei que este era, digamos, dramaticamente a falha trágica do Clemente, é aquela aquele defeito, aquele problema, aquele erro que acometem, que aqui se atribui né, se atribui a um determinado personagem é, imaginário ou real, e esse, esse erro é, humaniza, digamos, o personagem, num ato bastante é, duro, desumano, e tudo, que é matar uma outra pessoa, executar uma pessoa, ou justiçar, no caso, é o termo que ele usava, né? esse justiçamento seria o ato trágico, a falha trágica do tenente, né E, portanto, daria uma dimensão muito maior como o personagem do documentário.
0: Isa, a gente falou pouco dele professor de violão, né? Como é que ele vira professor de violão? Ele tocava bem? Você viu? Ele chegou a ver ele tocar? Porque eu nunca Sim, vi.
1: Eu cheguei a vê-lo é, tocar violão na França, quando eu estive, nós, nós estivemos, eu fui acompanhando uh, uma viagem dele, quando decidi fazer o documentário, é, eu fui acompanhando uma viagem dele, uma reunião com amigos e ele estava nessa reunião, tocando violão, foi uma né? Ele tocava bem, não era nenhum cantor extraordinário, mas durante, quando ele voltou, da, quando ele fez exilou na França, essa foi a forma, uma das formas em que ele é, se apoiava para é, sobreviver na França. Ele tinha o, o violão, né? tocava em barzinho, e também trabalhava numa loja de carpete. Ele pregava para, um, para um grupos portugueses é, que faziam instalação de carpete. Ele trabalhou como operário na França também. Então, foram é, essas duas atividades que o mantiveram né no exílio em território francês. Aí depois ele se relacionou com uma, uma, uma mulher que era a. a uma, uma, uma namorada que era é, filha de um político francês, né, e ele, é, foi ela que o apoiou também na vinda para o no retorno para o Rio, para o Rio não, para São Paulo, no retorno para o Brasil. né Então, essa, então, esses apoios, essa rede de apoio sempre foi muito importante, Clemente, para a sobrevida dele, né, como também para o reencontro com as raízes e para a sobrevivência diante de antes, todos os ataques que ele foi sofrendo. Né? Acho que é um personagem extremamente controverso, mas ele é importante, é importante é, não só como, como registro da história que passou, mas como estudo humano mesmo. Né? Ele é fundamentalmente um ser humano, que viveu sob extrema pressão. Eu acho que a perspectiva histórica tem que, tem que levar em conta tudo isso quando é, se analisa os anos 60 e a resistência armada no Brasil. A resistência da França é considerada como um, um, um grupo de heróis que, é, que surgiram contra o, contra o fascismo na França, houve resistência em Portugal, na Espanha, contra o fascismo, etc. No Brasil também houve, na Argentina na também houve. Na própria Itália, nossa
0: música de abertura é Bela Chão, né?
1: Exatamente. Então, é, o, o fascismo, como diria o Crisola, o fascismo é uma tabela que continua, que vive sempre no fio, preciso né, ficar atento a ela. Então, trans, é, às vezes, se transveste, é, de Democracia, vira uma democradura, né? e às vezes, é... enfim, às vezes vai conquistando espaço pela força. Atualmente talvez não seja muito adequado compor pela força, mas arranja artifícios para se instalar, né? se instalar. E aí nós tivemos o golpe de 2016, por exemplo, no Brasil e quase tivemos um, um 8 de janeiro. É, é, uma nova, tentar... uma Aí, nova tentativa.
0: Aí pela força até, né? Oi, Isa. É, eu Antes da gente ir para as perguntas finais, queria fazer uma última pergunta, porque eu lembro de, nos anos 90, um colega mais experiente, eu trabalhava no jornal, virar para mim, num dia de conversa, a gente estava fechando alguma matéria sobre ditadura, ele fosse Carlos Marighella será um herói nacional. É uma questão de tempo. O Carlos Marighella se transformará num herói nacional, como foi Zumbi, como foi Tiradentes, e Marighella será um. É, hoje me parece que esse caminho está bem traçado, né? O, a biografia do Mário, depois o filme, e toda a recompreensão da luta armada depois da Comissão Nacional da Verdade, de fato, o Marighella assume hoje essa posição. Você acha que o Carlos Eugênio pode aspirar a isso ou as contradições dele não permitirão que ele se tenha o mesmo, digamos, a mesma, o mesmo tamanho que o Marighella pode ter no imaginário nacional?
1: Eu acho que ele tem esse potencial, sim. Né? Ele tem esse potencial porque a geração dele, não foi só ele, a geração dele foi heróica e ele nunca é, negou os próprios atos. Né? Essa atitude foi absolutamente corajosa é, e, além do tempo, vai é, mostrar a importância que teve essa luta para as gerações é, posteriores. Né? o é, eu lamento que o caso do Eugênio esteja partido tão cedo aos 69 anos, ele deveria publicar mais um livro, acredito ainda que esse livro esteja para é, a ser publicado pela, pela viúva do Clemente, que é a Maria Cláudia Bazan Ribeiro, é, e é, seria importante, a outros a outros ex guerrilheiros que estão é, revelando o seu passado, escrevendo sobre esse período tão conturbado, certo é que Acredito que a narrativa vai vencer, a lenda vai vencer a, a, a própria a, a lenda vai vencer a narrativa, a manipulação, narrativa, histórica, a manipulação que a para o mundo. exatamente, exatamente a lenda vai vencer. a lenda sempre vence, né? Então Opa. o Marighella está vindo aí como tornou-se, está sendo aceito, tornou-se um herói nacional. Então, acredito que o, o Carlos Eugênio tenha o potencial para ser herói, porque ali, ele estava muito junto com o né? E sobreviveu a ele, infelizmente, é, perdeu esse pai histórico, esse pai é, político que ele teve. Mas né, a vida também, hein? as narrativas são fundamentais para é, construir essas imagens, né? E ele tomou o poder da, da palavra e contou sua própria história. Né? O que é realmente impressionante, não só que ele tenha sobrevivido a toda essa guerra, mas que ele tenha tido coragem para se revelar tanto.
0: Tá, é. tá certo. Então, gente, dia 9 vai estar tá na Claro TV, na Vivo TV e na é, OiTV, TV, certo? E fiquem atentos, porque uma hora dessas a, a Isa consegue a verba para estrear no, no circuito comercial. E espero que chegue também nas TVs abertas, especialmente na TV Brasil. Acho que teria um papel fundamental todos para que a TV Brasil exiba seu filme também. É, gente, nós estamos chegando ao fim da entrevista, eu vou pedir para a Isa as tradicionais sugestões de filme e livro que a gente pede a todos os entrevistados.
1: Bom... Filme, eu sugiro, é, fundamentalmente, nesse, nesta semana, é, eu sugiro a trilogia do Patrício Kuzman, grande cineasta chileno, intitulada A Batalha dos Filhos. Estamos nesta semana, nesta semana, exatamente, até 11, exatamente, comemorando, ou rememorando, rememorando, porque não dá para comemorar uma data dessa, mas é, 50 anos de volta no Chile, né, que sacrificou tanta gente. Né.
0: La Batalla de Chile, em espanhol.
1: Sim, é, é magnífico. Ele mostra... São três, são três é, filmes que compõem uma, é, essa, essa, esse conjunto Isso. de filmes. E ele mostra desde a formação da a reação da classe média ao governo de Salvador Allende até a, a tentação viva viver polo seu provador não saiu tem a falar pelas movimentas e foi teve o, o teve o palácio bombardeado pelas forças militares chilenas né? então acho que é, para essa semana é fundamental é, acessar este filme que está é, pode ser assistido pela própria internet a pad oferecem é, esse, esse, esse título totalmente, né? Totalmente gratuita. O certo é que é, a Batalha do Chile, a minha recomendação para esta semana, para que possamos entender melhor a nossa América Latina, como, é, as influências que ela sofreu, das, é, dos golpes que foram é, orquestrados para minar as democracias que estavam nascendo, que estavam se estabelecendo ali pelos anos 60.
0: Tá certo. E livro?
1: Livro, eu vou indicar a, o evento, o acontecimento da Anne Arno, que foi é, é uma, uma escritora francesa, ela ganhou o prêmio, Nobel, o prêmio Nobel com esse livro, e é um relato muito um ponto, de um ponto de vista muito feminino, né? é, sobre uma jovem, conta a história de uma jovem de 23 anos, engravida de um namorado que ela havia conhecido recentemente, e ela ah, tem, tem esse apoio tem apoio para manter esse filho, ela procura ah, realizar um aborto. Então, o livro é muito tenso já foi é, adaptado para cinema, é, e é um relato importante para conhecer sim, a realidade de uma, de uma garota é, que enfrenta uma situação dela. Né?
0: Isaura, a Isaura perguntou é, onde está a Batalha de Tilly, dá para achar no YouTube e dá para achar por aí, em outras plataformas também, então pode procurar na internet, não é difícil de achar. Tanto com o título em português, Batalha de Chile, ou, ou, ou a Batalha do Chile, ou La Batalha de Chile. Antes de encerrar, eu queria pôr a Patrícia, que está aqui que tá no bastidor com a gente, eu queria pôr uma das últimas fotos em que aparece o Antônio Roberto Espinosa, que era um militante da... A VPR é, terminou a vida como professor na Universidade Federal de é, São Paulo, em Osasco, como professor de Relações Internacionais e Política, etc. O Carlos Eugênio, que está à esquerda, e a Maria Cláudia, que era a última companheira, a última esposa do Carlos Eugênio. Então, essa foto aí foi tirada na Rua 13 de Maio, Acho que no dia do lançamento do livro da Maria Cláudia As Mulheres da LN, é, as Mulheres na Luta Armada. Então, é, foi um encontro. Não sei se foi esse livro, acho que talvez não tenha sido, viu? Mas, enfim, é um encontro muito feliz de dois grandes combatentes aí, um da VPR e um da LN, que se encontraram. Obrigado, Isa. Foi um prazer receber você aqui nesse 7 de setembro. Muito sucesso para o seu filme
1: e que seja um 7 de setembro realmente tranquilo, sem maiores percalços, sem tentativas de golpe de Estado, pois merecemos um pouco de paz.
0: Tá certo. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigada. compartilhou, Espalhou e até mais, Isa. Valeu. Bom, bom Valeu, feriado obrigado. e bom lançamento na sexta. Espero que muita gente assista. Tchau, tchau.
1: Obrigada pelo apoio.
0: Encerramos assim mais um programa 20 Minutos. Eu, se você estiver assistindo esse programa gravado, a gente vai colocar aqui na tela alguns trechos de entrevistas que o Carlos Eugênio Paz deu para Ópera Mundi. Se você estiver assistindo ao vivo, é só dar uma procurada. Carlos Eugênio Paz, Ópera Mundi, no YouTube, que vai aparecer. É bem bacana. Tchau, tchau e até mais. Valeu. Thank uh you. -huh.